0: Bonjour à, toutes,
1: bonjour à tous bonjour à tous c'est l'émission de Noël avec Eva. Bonjour à tous, je suis tellement excitée. Oui, et sachez que l'émission Noël c'est une émission super écoutée, c'est la première fois qu'on la faisait l'an dernier, mais vous êtes à fond déconfié des, des émissions, mon conseille pour des cadeaux, donc vous êtes super généreuses, et super généreux. Bravo à toutes et à tous. Vos amis ont de la chance de vous avoir, clairement on peut le dire. Et vous avez de la chance de nous voilà. avoir. Et donc vos amis ont de la chance de nous avoir. Et donc, ils devraient nous écouter. Voilà. Bonjour, alors. Bonjour. <rire> Bonjour, Léo. Bonjour à tous. Alors, oui, on va vous conseiller chacune deux livres à offrir à Noël en vous disant un petit peu à quel genre de personne l'offrir parce qu'on est vraiment dans la personnalisation en bibliomaniaque. Eva, bah, c'est toi qui commence. Alors, quel est ton premier conseil pour Noël alors mon
2: premier conseil, c'est Ombre Portée de Ariana Neumann qui est sortie euh, aux escales. Euh, c'est euh, une non-fiction avec euh, une enquête et un fond historique. Euh, puisqu'il y a pas mal de choses qui se déroulent euh, pendant la seconde guerre mondiale. Et en fait, ça commence dans les années 70 à Caracas, donc au, au Venezuela. Donc l'autrice euh, Ariana Neumann euh, euh, farfouille dans euh, le bureau de son père.
1: Ah ça, c'est un début qui plaît bien à Eva, ça.
2: Oui, j'adore quand, quand les quand gens farfouillent. Farfouille. <rire> et euh, elle trouve une boîte avec euh, des vieux papiers et euh, un passeport, en fait. Et euh, c'est un passeport qui a été euh, émis par l'Allemagne nazie. Hein, il y a le cachet avec la tête d'Adolf Hitler dessus, et ce qui euh, l'intrigue et lui fait un peu peur, c'est qu'elle reconnaît son père sur la photo, donc son père qui est âgé d'une vingtaine d'années, sauf que bah, ce n'est pas le nom de son père qui ah. apparaît, euh, c'est un autre nom, et euh, c'est pas la même date de naissance. Et donc euh, ça lui fait un peu peur, elle le dit à sa mère, sa mère comprend pas trop euh, ce qui se passe. Puis finalement, elle retourne un peu à ses jeux, le truc est oublié. Et 25 ans plus tard, euh, son père décède et euh, parmi les choses qu'il lui lègue, il lui lègue euh, cette fameuse boîte. Et elle retrouve donc le passeport, elle retrouve euh, des documents et en fait elle se rend compte qu'elle sait pas grand chose de son père. Alors, faut savoir que son père, euh, il a fondé un très gros groupe industriel. C'est aussi un intellectuel, c'est un philanthrope. Euh, tout le monde le connaît. Et elle sait juste en fait finalement que son père, Hans, est euh, d'origine tchèque. D'ailleurs, il en a toujours l'accent. Mais c'est quelqu'un qui se revendique vénézuélien, qui parle jamais de son passé. Euh, donc elle, elle connaît vraiment rien de son histoire euh, familiale. Et donc, elle va commencer en fait cette enquête parce que même est devenue euh, mère de famille. Et donc, euh, elle aimerait bien. Un peu euh, savoir euh, bah, pour ses enfants aussi euh, quelle est leur histoire, euh, d'où euh, elle vient, qu'est-ce qu'elle va pouvoir euh, léguer aussi à, à sa progéniture. Et donc elle va retrouver un peu de famille, la seule famille qu'elle connaît à son père c'est le frère aîné en fait de, de son père qui lui-même a émigré de, Tché... enfin, de Tchécoslovaquie euh, au Venezuela, l'OTAR. donc elle se rapproche de ses cousines, ses cousines elles-mêmes ont des boîtes avec des documents qu'elles vont lui donner, elle va un peu de la famille euh, sur internet et elle va faire pas mal de, de rencontres comme ça de, de gens qui font partie de, de sa famille un peu dans tous les pays du monde qui eux-mêmes vont lui donner des informations des documents et petit à petit en fait, elle va reconstituer la vie d'une famille en Tchécoslovaquie, donc les Neumann. Donc il y a le père et la mère, Otto et Ella, et deux fils qui ont une vingtaine d'années, donc Lothar et Hans. Et en fait, cette famille bah, va se prendre en pleine figure la Seconde Guerre mondiale et le nazisme. Et là, on se retrouve dans une histoire qui est complètement bouleversante, absolument incroyable, donc bah, à circonstances exceptionnelle situation exceptionnelle mais c'est complètement incroyable en fait ce qui se passe je peux pas vous en parler pour euh, je veux surtout pas spoiler je veux surtout pas euh, divulgacher entre guillemets parce que enfin euh, c'est vraiment l'axe de, la, de la surprise euh, et absolument hallucinant mais on va se retrouver vraiment avec des histoires enfin j'oublie si c'était pas un récit autobiographique si c'était de la fiction on serait en train de rigoler en oui, disant non mais savoir, mais franchement ouais. c'est absolument pas crédible ce qui se passe et, et vraiment, comme il y a beaucoup de documents, elle a retrouvé aussi beaucoup de lettres euh, qui s'échangeaient. Donc, on voit vraiment les préoccupations quotidiennes euh, de, de ces personnages. On voit les inquiétudes, les espoirs. Et il y a des lettres, en fait, qui sont reproduites euh, dans le livre. Il y a pas mal de photos. Donc, il y a vraiment les documents qu'elle retrouve sont reproduits. Et donc, on va vraiment s'attacher aux personnages qui sont euh, très incarnés. Moi j'ai eu vraiment un coup de cœur pour deux personnages, donc c'est Hans, son père et la belle-sœur de Hans, la femme de Lothar qui s'appelle Zamka, qui ont un culot et un courage mais absolument incroyable. Et vraiment je vous incite beaucoup à lire ce livre qui est un peu passé inaperçu et à l'offrir tout à fait euh, parce que on a beaucoup parlé de la carte postale qui est aussi une enquête oui, sur une histoire de dire. famille pendant la seconde guerre mondiale on va en parler euh, bientôt là. et, et, et enfin, je pense que euh, bah, du coup ce livre euh, est, est... Plus confidentiel, en fait, et un petit peu euh, passé à la trappe. Mais franchement, enfin, c'est passionnant de bout en bout, et surtout, on passe par toutes les émotions. Enfin, vraiment, euh, euh, la surprise, l'espoir, le côté tragique. Enfin, moi, il y a des scènes avec les parents qui m'ont vraiment mis euh, les larmes aux yeux. Enfin, il y a vraiment toute une palette d'émotions euh, dans, dans ce livre qui est vraiment réussi, très intéressant euh, de par le contexte historique. L'enquête aussi est très intéressante et vraiment. Enfin, je, je souligne que elle a réussi à vraiment incarner des, des personnages qu'elle n'a pas connus, puisqu'elle parle de ses grands-parents, de plein de gens mmh. qui ont disparu, soit euh, bah, à cause de la guerre, qui sont décédés, ou qui ont disparu dans les tourments de l'histoire, et puis aussi, bah, c'est la vie, il y a des gens euh, voilà, qu'on qu ne revoit plus, mais il y a des histoires d'amour, des histoires euh, d'amitié également, euh, qui sont racontées, qui sont absolument fabuleuses. C'est un gros livre c'est un livre qui doit faire 450 pages et franchement, j'ai dévoré en deux jours. Ça suit très très bien, c'est très accessible et surtout c'est tellement passionnant, c'est tellement haletant qu'on a envie d'en savoir plus et on tourne les pages à tout à l'heure. Et ça se lit aussi facilement que la carte postale. Oui, tout qui à est fait. Très accessible. Oui, oui, Donc, oui, tout à oui. fait. Ce que j'ai aimé aussi dans ce livre, c'est qu'en fait, Ariana Neumann, elle est née en 1969. Son père l'a eu, c'était un deuxième mariage. Il l'a eu, il avait quasiment 50 ans. Donc en fait, je trouve que c'est quelqu'un, en fait, qui fait vraiment le lien euh, entre deux générations en fait, la génération vraiment de son père, euh, de la seconde guerre mondiale et la génération de nous, euh, lecteurs et lectrices. On va dire qu'elle est vraiment en prise directe avec l'histoire de son père qu'elle a vraiment connu et elle va faire vraiment le lien, le pont entre les deux générations. C'est Ça qui est aussi très intéressant dans ce livre, c'est pas que l'histoire de ses grands-parents, c'est l'histoire de son père qu'elle a côtoyé. Euh, le père est mort à peut-être 75 ou 80 ans, elle l'a côtoyé toute sa vie, mais sans rien savoir de son passé, de mmh. ses traumatismes, vraiment rien du
1: tout. Quoi. Ben, dis donc, ça donne envie, hein. mmh. je pense que c'est un bon cadeau.
2: L'art.
3: Alors moi une fois n'est pas coutume, euh,
1: je vais conseiller deux, deux romans
3: issus de, de la rentrée littéraire, donc je vais faire le premier. Euh, C'est Ne t'arrête pas de courir euh, de Mathieu Palin, qui a été publié à l'iconoclaste et qui je crois vient d'avoir oui. le prix interallié. Et alors moi, Mathieu Palin, c'est quelqu'un, j'ai acheté son roman euh, parce que c'est un journaliste et j'avais déjà parlé dans l'émission euh, d'un podcast qu'il avait réalisé et qui m'avait euh, bluffé et qui était donc des hommes violents. Euh, sur les côtés. Hein. Très bien. Ouais. J'aime beaucoup Mathieu. Pâle. Et donc dans cette enquête hein, où, il, où, il, où il est présent hein, en tant que, que lui-même, euh, il s'intéresse à un sportif de haut niveau qui s'appelle Toumani Koulibaly qui en fait a été champion de France du 400 mètres en athlétisme et qui était en fait donc champion du monde le jour et braqueur de pharmacie la nuit et qui donc purge une peine de prison au long cours et Mathieu Palin donc qui a, je crois aussi était portraitiste pour des revues comme 21 etc euh, s'intéresse à cette personne car euh, lui-même était un passionné euh, de sport, il a voulu être euh, footballeur avant de devenir euh, journaliste, et il est surtout issu de la même euh, cité euh, que euh, Toumani Koulibaly. Donc c'est pour ça qu'il s'intéresse à lui et qu'il se demande comment se fait-il que ce sportif de haut niveau ait pu être dans le même temps cette espèce de petite frappe, qui a poursuivi sa carrière de malfaiteur et sa carrière d'athlétisme en parallèle. Mais vraiment à un point incroyable, c'est-à-dire qu'il était capable de courir une course l'après-midi de la gagner et de braquer une pharmacie euh, le soir quoi enfin vraiment un personnage mmh. euh... et on pense que nos vies sont chargées hein. voilà
2: mmh. <rire> mais <rire> complètement mais euh... ce qu'ils ont fait est-ce qu'il gagnait des courses grâce à ce qu'il avait braqué dans la pharmacie non il n'y a pas lien. <rire> enfin on sait pas peut-être peut-être
3: peut que c'était ça son oh. sa cam et donc voilà, il commence à lui rendre visite en prison, et à discuter avec lui, à l'apprendre à, à le la connaître. Dans ce roman, il y a, il y a, il y a plein d'axes. Bah, déjà, il déroule vraiment le parcours hein, de Toumani Koulibaly, qui est un enfant voilà, issu euh, de l'immigration, euh, famille malienne euh, très moyennement intégrée, enfin, le père est arrivé avec toutes ses femmes, Enfin. Euh, euh, figure très lointaine à un moment euh, son fils euh, euh, bah, euh, dé déraille un petit peu bah, il le renvoie au pays hein, parce que voilà c'est comme ça c'est comme ça qu'on fait pour se remettre les idées euh, d'équerre voilà euh, ouais. donc vraiment vie de de, bah, bah, de mecs cités, euh, qui euh, a des enfants très tôt euh, qui galère un peu professionnellement, mais qui donc est, est sauvé par sa rencontre avec, euh, avec l'athlétisme. Enfin, sauvé, non, justement, pas vraiment sauvé, oui. Mais qui euh, rencontre l'athlétisme et qui donc intègre un, un club de quartier où il y a des entraîneurs qui voient son potentiel et qui croient en lui et qui l'investissent et qui lui permettent de devenir champion. J'ai appris vraiment plein de choses dans ce livre. Dire que je ne connaissais pas du tout le milieu de l'athlétisme, je ne suis pas du tout euh, sportive. enfin Je tiens à le préciser, vous n'êtes pas obligé d'aimer le sport pour aimer ce livre. Est-ce que
1: c'est... Oui parce que moi je connais le président d'un club d'athlétisme dans ma famille euh, de banlieue parisienne. Est-ce que ça peut quand même intéresser Je pense. Oui, il y a même ouais, oui. beaucoup de sport dedans. Ah oui, il oui, y, là... y a beaucoup de sport,
3: mmh. mais le, le
1: sport peut être pris
3: de... Parce qu'il parle d'ailleurs de courses qui mmh. l'ont marqué. Moi je ne les connaissais pas, donc ça je pense que je suis un peu passée à côté. Mais par contre, le sport est vraiment pris euh, par deux biais. Il bah, y, y a le sport pour l'amour du sport, et puis il y a l'axe social du sport qui est plus, ce qui m'a intéressé moi. C'est comment ces clubs sportifs implémentés, voilà, dans dans des quartiers plutôt défavorisés, permettent de, de fédérer des jeunes. Et c'est quand même animé par des gens euh, très sympathiques. Enfin, vraiment, c'est des gens qui font pour moi une mission d'intérêt général, enfin évidente, quoi, parce que. Ils aident vraiment des, des, des gamins hein, qui n'ont pas forcément beaucoup de, de structures à, à avancer dans la vie. Ouais. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur l'athlétisme, qui est un milieu où je ne savais pas, mais il n'y a pas du tout d'argent. C'est-à-dire qu'ils sont champions de France, mais ils ne gagnent rien, quoi. Enfin, c'est je savais pas, Donc, je pensais que ça brassait des milliers des cents comme ça. Et en fait, euh, voilà, pas du tout. Donc moi, j'ai appris plein de choses. Euh, J'ai appris plein de choses sur le milieu carcéral, parce que du coup, bah, il lui rend euh, visite en prison. Il y a plein de choses hyper intéressantes sur comment la directrice euh, de la prison euh, panique un peu euh, que ce journaliste vienne rendre mm. euh, une visite euh, à Toumani Koulibaly. Et puis, surtout, il y a donc le personnage de Toumani Koulibaly qui est, qui est complètement dingue, en fait. Enfin, sa, sa vie est dingue, et lui, il est très... On sent que Mathieu Palin, il s'attache beaucoup à lui, qu'il a envie de croire en lui. Mais moi, pendant tout le roman, est il est très dur à cerner parce que, comme il le dit, lui-même, il n'arrive lui pas à dire non. Donc, il dit oui à tout. Et du coup, c'est très compliqué de savoir, mais lui, qu'est-ce qu'il pense Qu'est-ce mmh. qu'il veut Est-ce qu'il est même honnête avec Mathieu Palin dans, 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 dans ce qu'il lui raconte Ou est-ce qu'il a tellement envie de lui faire plaisir et de lui dire ce qu'il a envie d'entendre De la même façon qu'il raconte toujours à sa femme que oui, il va s'arrêter, il va se consacrer à elle mais en même temps il dit à... enfin voilà il dit à tout le monde euh... ce qu'il veut entendre sur le moment pour mmh, se sortir de la conversation euh, voilà et c'est une figure très complexe et vraiment enfin voilà très très intéressante grand portrait et en même temps hyper un... enfin voilà moi j'ai voyagé dans plein dans le milieu carcéral la justice le milieu du sport et c'est une super enquête et Mathieu Palin il est il est génial parce qu'il est là dans son enquête mais jamais trop non plus c'est à dire que c'est pas en étalage de ses états d'âme, mais vraiment, il se pose la question comment se fait-il que ce mec ait pu euh, avoir euh, avoir cette vie question. Et c'est très. Euh, enfin voilà, moi, moi j'ai trouvé ça très très intéressant, ça se lit très bien. Tu rediras le titre. Euh, c'est Ne
1: t'arrête pas de courir. Très bien, bah, merci beaucoup. Alors, ça donne envie. dedans. Léo, quel est ton premier conseil
0: Alors, on va basculer dans un registre plus classique, hein, puisque je vais vous parler d'une nouvelle de Charlotte Perkins Gilman qui s'appelle La séquestrée en français. Euh, bon, ça fait quelques, quelques dizaines de pages, hein, c'est pas très long, moins de 100 pages en tout cas dans l'édition française. Euh, sinon, c'est disponible en e-book, libre de droit, en version originale assez facilement. Euh, donc c'est l'histoire d'une euh, jeune mère hein, en proie à la dépression, qui passe ses journées enfermée dans sa chambre, à l'abri de toute stimulation intellectuelle, comme le préconise son mari bienveillant, médecin de son état. <rire> Elle est complètement murée dans sa solitude et, assez vite, elle va commencer à éprouver une fascination morbide pour les motifs un hein, peu étranges ah, du oui, papier peint. Oui, c'est un mot titre anglais. Donc, justement, pour les motifs étranges du papier peint, je vois, euh, oui, oui. le titre en voilà. anglais, Yellow, ouais, euh, oui, d être, d être qui tapissent ouais. les, euh, les murs de la petite pièce. Euh, donc, euh, c'est un texte qui a été écrit en 1892, je crois, euh, et c'est un texte assez saisissant euh, qui traite avec beaucoup de modernité de la condition de la femme américaine au XIXe siècle. Femme américaine, je pense qu'on peut élargir ah. à beaucoup d'autres nationalités. Et, euh, et c'est quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit qu'en fait, euh, la narratrice, elle souffre de dépression post-partum, elle, mmh. euh, elle est constamment sur le fil du rasoir, et euh, apparemment, Charlotte perkins Gilman s'est inspirée de sa propre expérience pour construire son récit. Donc c'est vraiment très euh, moderne, basé, vrai, très vrai, moderne vrai. basé sur du vécu et sur quelque chose qui peut concerner euh, beaucoup de femmes euh, de par le monde. Euh, donc on... Euh, quand je dis « on », c'est toujours son, son sympathique mari, euh, lui refuse toute vie sociale et toute activité intellectuelle pour la guérir de ce qui est vu comme, euh, comme une maladie et pour lui permettre de retrouver au plus vite la place qui est la sienne, c'est-à-dire euh, sa place d'épouse euh, docile et également d'une bonne mère de famille, euh, dévouée corps et âme à l'épanouissement de ses enfants au sein d'un ménage prospère. Et donc, elle se retrouve contrainte à la passivité, complètement isolée du reste du monde. Donc, on se doute bien que c'est pas ça qui va améliorer son état. Oui, ça a l'air d'être la bonne direction qu'il prend. Oui, <rire> tout. Elle a même pas, même pas un livre pour s'évader. Et en fait, son salut, elle le trouve uniquement dans l'écriture. Donc, euh, je l'ai lu il y a quelques années. Hein, donc, j'ai peut-être oublié certains détails, mais je crois qu'elle arrive à subtiliser des feuilles de papier et un silo qu'elle n'est même pas, euh, même pas censée avoir euh, ouais. dans, dans sa petite pièce. Et, euh, et la petite chambre justement dans laquelle elle s'étiole peu à peu, ça symbolise le carcan euh, mmh. dans lequel on enfermait bien volontiers euh, toutes les représentantes de la genre féminine à l'époque et encore maintenant dans une certaine donc, mesure. Alors,
1: ça une féministe là, qui n'aurait peut-être pas lu.
0: Oui, euh... <rire> tout à fait. <rire> et donc voilà, c'est les femmes qui sont obligées en hein, toute leur vie d'obéir aux décisions et aux injonctions euh, de leurs homologues masculins. Et là, dans le livre, le personnage va basculer peu à peu dans la folie avec ce fameux papier peint jaune, donc va générer chez elle des, des visions fantasmagoriques assez troublantes. Elle se réinvente en fait un univers, ah. c'est son seul, son seul salut, et c'est sa seule façon surtout d'accéder au monde extérieur dont elle est complètement coupée et euh, à partir de là en fait la nouvelle va se nimber d'une atmosphère presque fantastique qui moi m'a rappelé certaines nouvelles fantastiques d'Edith Wharton notamment mmh. euh, c'est un peu le même univers sauf que là c'est encore plus sombre et plus et plus poisseux on a un personnage de, de femme qui rampe, emprisonnée derrière les motifs, il y a quelque chose d'assez angoissant en fait là derrière, et ce décor va prendre vie, il va changer au gré de la lumière et devenir de plus en plus inquiétant, euh, et ça symbolise en fait euh, l'augmentation du délire un peu paranoïal de l'héroïne, et on comprend bien qu'elle euh, enfin, qu évolue comme ça vu la situation dans laquelle elle se trouve. À côté de ça, donc même si ça, malgré ce côté un peu fantastique, il y a quand même un côté profondément réaliste dans le récit, euh, qui, euh, qui nous raconte en fait la révolte silencieuse d'un personnage qui reste lucide mais qui est totalement impuissant, donc c'est ça qui est, euh, qui est assez troublant en fait. Elle est complètement victime des préjugés de son époque, euh, et euh, Charles Perkins-Gilman réussit à conduire une analyse psychologique qui est vraiment d'une très grande finesse, euh, c'est très très bien observé, et très honnêtement euh, je ne crois pas avoir jamais rien lu de semblable, et en tout cas c'est un récit qui m'a scotché de la première à la dernière page, et si je me souviens bien en plus, j'étais enceinte quand je l'ai vue. <rire> Ah, ah. il y a assez longtemps hein, mais... Euh... Mais, euh, mais ce qui n'est pas un problème d'ailleurs parce que finalement ça parle d'un problème réel auquel on peut, on peut être confronté par la suite mais c'est une nouvelle tu disais bah, nouvelle, la... non, elle... ouais c'est une ah, nouvelle là ouais. plutôt je ne sais pas parce que moi j'avais noté là, 54 pages mais je ne sais plus si c'est euh, l'édition euh, numérique ou... et alors oui ce que je ce n'ai que pas dit c'est que du coup euh, en français ça a été traduit donc chez Phoebus Libretto et, euh, et si je me souviens bien dans l'édition euh, Phoebus il y a une excellente ou post euh, qui est à lire, qui apporte vraiment un éclairage intéressant sur le livre. Donc vraiment, euh, c'est vite lu, hein, mais c'est mmh. un très beau texte et un texte assez fondateur. Euh, c'est euh, super, vous pouvez même
1: d'offrir et faire semblant de l'avoir lu. <rire> <rire> euh, J'ai tout dit. <rire> tu as donné de quoi mmh. avoir une conversation en-dessus même si on l'a pas lu. C'est ça. Mais ouais. c'est
0: un texte qui se vit vraiment de toute mmh. façon, ouais, il, faut, il faut le lire euh, oui, pour oui. vraiment saisir euh, toute la portée.
1: Alors moi je vais vous parler d'un livre qui n'a pas besoin qu'on parle de, de lui Je vais parler des strates de Pénélope Bagio, Donc c'est vraiment euh, complètement pas nécessaire puisqu'il sera sous tous les sapins Mais je vais en remettre une couche Parce que je l'ai trouvé vraiment tellement touchant Et euh, j'ai une affection énorme pour ce livre Qui à mon avis, euh, enfin dans mon goût, aurait même dû être plus long. Pénélope Bagio retrace euh, des épisodes de sa vie euh, Par petites euh, petites histoires de une page à cinq pages, on est sur du noir et blanc comme lorsqu'elle nous parlait euh, des mamas et papas donc on est sur son dessin, euh, j'allais dire de prédilection même si euh, culotté et, euh, et euh, sacré sorcière sont en couleur mais là vraiment euh, enfin, je trouve ça fantastique, le livre est très beau avec euh, un élastique comme si c'était un carnet de journal intime un petit peu comme un Moleskine, là, un petit élastique qui le ferme et donc, on passe de, vraiment de, de franche blague parce qu'elle a un humour euh, merveilleux. Enfin, de... je dis même qu'elle euh, se fait rire elle-même, ce que je trouve euh, super parce que en fiction, on n'ose pas trop dire ça, que quand on écrit, des fois, on aime bien ce qu'on a écrit. Et puis, quand on lit, on rigole. Et, euh, et elle dit, moi, je dessine des trucs, hein, ça me fait marrer. Enfin, le lendemain, je suis, oh, c'est super drôle. <rire> et moi, j'aime bien ce temps-là parce que ça transparaît dans son livre le plaisir qu'elle a à nous transmettre ses euh, histoires. Et euh, ça m'a vraiment aussi émue euh, aux larmes par moments, alors que c'est, je vous le répète, un livre assez court. Hein. Et quand même, je suis passée par euh, plein d'émotions... Euh, très varié c'est c'est la trajectoire d'une d'une fille de notre époque voilà qui est née à peu près bon, je pense qu'elle a un tout petit peu plus de 40 ans euh, qui est née, qui est à peu près de nos âges là et euh, voilà donc il y a des choses auxquelles on va forcément s'identifier euh, d'autres euh, d'autres moins euh, ça ouvre sur sur l'histoire d'un chat sur la quoi sur un chat qu'elle a quand elle était petite euh, ça ça passe par euh, la mort de sa grand mère euh, des leçons de ski euh, c'est il a pas de on pourrait dire que l'ambition n'est pas énorme et sans ce qu'elle ne l'a pas été si ce n'est euh, pourquoi pas lister des moments de ma vie et, et voir en quoi ils peuvent toucher d'autres gens et euh, c'est vraiment réalisé d'une façon enfin elle a vraiment l'économie du dessin et du mot c'est enfin moi je, je la trouve assez formidable et voilà il y a d'autres BD superbes qui sortent en ce moment il y a un nouveau Meurice que j'ai pas lu mais dont j'avais adoré la précédente mais voilà, je voulais vous dire, et donc celui-là, moi je l'offrirais à un peu n'importe qui, mais plus précisément, je dirais à des trentenaires, cadras, parce qu'il euh, y a un côté... Générationnel. il y a un côté vraiment générationnel, ce qui ne veut pas dire... Euh, que euh, des plus jeunes ne euh, s'identifieraient pas mais voilà c'est une époque où il n'y avait pas les téléphones portables c'est une époque euh, euh, un tout petit peu différente quand même euh, de, de notre époque actuelle et euh, il n'est pas question de réseaux sociaux euh, il, est, il y c'est une sorte de havre hein, aussi euh, de paix quand on, quand on lit ça, euh, ça fait du bien c'est pas que joyeux hein, c'est pas du tout parfois grave mais euh, c'est toujours juste voilà, donc je le recommande absolument les strates, vous le verrez partout. Il est, voilà, ah, est ouvert la porte euh... et apprenez euh, les strates. C'est vraiment un vous... cadeau. C'est un conseil facile euh, de parcourir. Et <rire> <rire> eh ben.
2: oui. Alors pour mon euh, deuxième coup de cœur, j'ai choisi de parler euh, d'un roman graphique euh, qui s'appelle euh, l'accident de chasse. Donc le scénariste, c'est euh, David L. Euh, Carlson. Euh, L'illustrateur, c'est euh, Landis Blair, et euh, c'est un livre dont on a un petit peu parlé il y a deux ans, euh, puisqu'il a reçu Le Fauve d'Or, donc euh, à Angoulême, et euh, c'est un roman graphique, en fait je crois que c'est le seul, qui a été publié chez euh, Sonatine. Euh, donc en fait l'histoire commence en 1959, euh, un petit garçon de 11 ans euh, qui s'appelle Charlie Rizzo euh, perd sa mère, euh, sa mère décède Ses parents étaient divorcés donc bah, il part vivre avec son père hein, euh, qui va l'élever tout seul à, à Chicago Et son père il a une particularité c'est qu'il est, qu il est euh, aveugle et euh, c'est un homme euh, qui a comme métier, donc euh, il vend des assurances, mais euh, tout son temps libre, absolument tout son temps, est dédié à la littérature et à l'écriture, puisque euh, bah, il écrit en fait avec une euh, machine à écrire euh, en braille, et euh, vraiment c'est de euh, composer des poèmes, c'est de composer, enfin euh, euh, d'écrire des récits, euh, la littérature, euh, et une part euh, vraiment intégrante de sa vie. Et forcément, bah, euh, Charlie, euh, question normale, à son père mais comment tu as perdu la vue est ce que c'était de naissance est ce que tu as eu un accident et son père lui dit bah non en fait j'étais parti à la chasse avec des copains et puis il bah, y a eu un coup de feu malencontreux et, et donc j'ai perdu la vue comme ça d'où le titre effectivement du, du roman graphique l'accident de chasse et puis quelques années se passent et euh, Charlie se retrouve un peu dans la mouise parce qu'il a des mauvaises fréquentations, euh, il a euh, commis un délit et euh, il se fait arrêter en fait euh, par la police. Son père est dévasté parce qu'il a toujours veillé à donner une très bonne éducation à, à son fils. Et euh, à l'occasion en fait de cette arrestation, euh, Charlie va apprendre ce qu'il s'est réellement passé pour son père puisqu'en fait son père en fait n'a pas du tout perdu la vue dans un accident de chasse, il a perdu la vue dans le cadre d'une affaire criminelle. Et en fait, en flashback, donc on va découvrir ce qui s'est passé donc quand le père hein, qui s'appelle Matt avait à peu près l'âge de son fils, donc 18 18 20 ans, euh, donc suite à cette affaire criminelle dans laquelle il est impliqué, non seulement il perd la vue mais en plus, il se retrouve euh, incarcéré. Donc on imagine euh, le, le pauvre gars qui arrive en prison, euh, qui n'est pas aveugle de naissance, donc qui n'a aucun réflexe, qui est complètement euh, enfermé en lui-même, mais en plus dans un environnement euh, qu'il ne connaît pas, dont il n'a pas les codes, puisque euh, c'est l'univers euh, euh, carcéral. Je, je tiens à dire que vraiment les illustrations sont absolument oui, magnifiques. C'est magnifique. un, un roman graphique qui est en noir et blanc, euh, qui est très euh, très assuré il euh, y a il euh, y a des dessins qui sont vraiment euh, très tourmentés très nerveux et en fait, à partir de là, on va vraiment passer dans les... En fait, ce qui est illustré, c'est vraiment les, les pensées, euh, ce que s'imagine en fait ce jeune homme qui est tout d'un coup plongé dans le noir euh, et, et qui ne sait, sait pas à quoi ressemble la prison, il ne sait pas à quoi ressemble l'éco-détenu, euh, il a pas de canne, rien du tout, donc il peut à peine marcher, et il tombe tout le temps, euh, etc. Et euh, vraiment complètement hasard. Et, et aussi, c'est une histoire vraie, en fait. Euh, Charlie, donc euh, le de, de, de l'aveugle, c'est un ami du, du scénariste. Et, et là où, euh, encore une fois, la réalité euh, rejoint la, la fiction, c'est que par le plus grand des hasards, euh, donc euh, Matt, donc ce, ce jeune aveugle, se retrouve dans une cellule avec un co-détenu qui est le plus célèbre de la prison euh, qui s'appelle Nathan Léopold et pourquoi il est très célèbre c'est parce que qu'il a été impliqué dans le fait divers qui je pense aurait beaucoup euh, intéressé Génada qui était à, euh, à l'époque euh, connu comme le crime du siècle en fait, c'était deux étudiants extrêmement brillants. Ils avaient deux ans, trois ans d'avance, promis à un avenir magnifique à Harvard, polyglotte, issu de famille très aisée. Ces deux ces deux amis se disent on est tellement supérieurs aux autres, ils ont un peu trop lu Nietzsche, que bah, pour le prouver, on va commettre le crime parfait. Et ils enlèvent leur petit voisin qui a 14 ans, ils le tuent. Et il le laisse dans les bois, sauf par que pas, pur défi intellectuel. Par, par pur, par pur défi intellectuel. Sauf que pas de vol. Il y en a, il y en a un des deux qui avait des lunettes. Et en fait, les lunettes tombent de sa poche. Et c'est des lunettes avec une monture super rare. Il y en avait genre trois qui les avaient achetées dans toute la région. Et donc, bah, au bout de 48 heures, en fait, comme des cons, ils sont, ils sont arrêtés. Et un des deux vient d'être tué, donc celui qui reste, en fait, Nathalie Léopold est mis un peu de, de côté dans cette cellule avec ce jeune aveugle. Et en fait, la chance de, de Matt, c'est donc de tomber sur ce co qui est euh, très riche qui a un peu des passes droits parce que son père vient le voir régulièrement, donc il peut lui faire passer des livres, il peut lui faire passer des gramophones, etc. Et surtout, c'est quelqu'un qui est extrêmement cultivé, et qui, pour se stimuler intellectuellement, il y a quelques années, bah, avait décidé d'apprendre le braille. Donc, il va en fait enseigner le braille à son à son co-détenu, et surtout, ils viennent de milieux très différents. Le jeune aveugle vient d'un milieu défavorisé, il a jamais fait d'études, etc. Et il va vraiment... Euh, lui ouvrir les portes bah, de la culture et notamment de la littérature puisque bah, le premier vrai livre qui va lui faire lire en braille c'est la Divine Comédie avec les Neuf Portes de l'Enfer de Dante et donc ça va être un des axes en fait de, de ce roman graphique qui est bon, c'est un très gros livre hein, qui est extrêmement riche et vraiment c'est sur la relation père-fils c'est sur la transmission c'est sûr aussi bah, le pouvoir euh, de la littérature, aussi la, la rédemption, le pouvoir de la rédemption, et tout ça mêlé avec en plus en vraiment à la fois un scénario qui est euh, passionnant et ses dessins qui sont qui sont vraiment admirables et qui illustrent brillamment et parfaitement en fait tout ce qui va se passer, tous les tourments, tous les traumatismes, toutes les interrogations. Enfin, ça donne un roman graphique absolument extraordinaire qui est qui est une vraie claque.
1: Ben, merci Eva, c'est un livre qu'on est censé me prêter très bientôt, je suis trop impatient de le lire. Ça a l'air génial. Bon,
2: franchement, c'est magnifique. C'est un... un livre non, rare. On va de
3: Très mmh. Laure, c'est quoi ton deuxième euh, conseil Alors, moi, c'est un roman donc, de la rentrée littéraire qui est donc Sidération de Richard Powers. Dont, ah oui, oui. Voilà, Dont ah on oui. avait déjà parlé, Richard Powers, dans l'émission. Euh, on avait lu euh, pour euh, Là, enfin, dans notre. Soirée avec Jenny Gland, l'Arbre au Monde, qui était un roman moi, que j'avais fait l'erreur de commencer en anglais et que j'avais un petit peu abandonné parce que, parce que très touffu, très enfin euh, très, complexe en tout cas pour moi au, au, au niveau du vocabulaire. Et là, euh, je sais pas, un libraire me l'a conseillé en me disant c'est plus émouvant et c'est plus concentré que de précédents romans mm. de, de Richard Powers. De quoi ça parle euh, C'est euh, un astrobiologiste américain qui s'appelle Théo, qui, euh, suite euh, au décès de sa femme, qui était une militante écologiste euh, assez connue, euh, se retrouve à élever seul euh, leur fils, Robin, qui a euh, 9 ans. Et donc Cet enfant est inadapté, il est expulsé euh, de l'école régulièrement, il fait des, des crises pas possibles à, à, à son père, Dès qu'il voit une nouvelle qui le perturbe, comme je sais pas, la mort d'une vache sur la chaussée, enfin j'exagère un petit peu, mais voilà, il est ultra sensible et le, et le monde réel vraiment le percute euh, de plein fouet et il n'arrive pas à maîtriser ses, ses réactions. Et la seule chose en fait qu'on propose donc euh, à, au père, c'est euh, des traitements euh, médicamenteux euh, assez lourds. Qu'il refuse en fait parce que son fils, euh, même s'il a tous ses problèmes, c'est un gamin assez extraordinaire euh, qui s'intéresse à plein de choses et notamment au sujet qui passionnait sa mère. Donc euh, la disparition d'espèces de, animales, la mise en danger de, de la flore, enfin, Richard Power sur la cause écologique, mmh. hein, c'est clair que ça l'habite et donc ça traverse énormément euh, ce livre. Euh, donc voilà, gamin d'une grande sensibilité, mais il n'a pas envie de tuer ça chez son fils, en fait. Il a envie qu'il reste lui, mais avec une gestion, on va dire, des émotions un peu, plus, un peu plus optimales. Comme la médecine fait faillite, comme le système éducatif ne lui propose pas non plus d'alternative, il se tourne vers un ami donc, de, de sa femme disparue qui est neurologue et qui lui propose euh, de participer à un programme d'expérimentation en gros, euh, donc là on bascule à la limite de la science-fiction, c'est euh, il a développé un programme d'intelligence artificielle euh, qui permettrait à son fils de se replonger dans certains états émotifs de sa mère, qui avait démarré l'expérience donc euh, avec son ami, pour euh, retrouver le côté euh, révolté mais extatique en fait un peu de, 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 sa, de sa maman, et voilà pour, pour arriver à se, à se canaliser et donc. Euh, et à mieux vivre en fait, tout simplement. Et donc le euh, Robin euh, rentre euh, dans ce programme. Enfin, je ne veux pas dévoiler euh, la fin parce que après là, ça, ça deviendrait euh, carrément euh, spoiler, mais euh, c'est un très beau roman, enfin vraiment, euh, la, la, c'est une magnifique histoire d'amour entre un père et, et son fils. Hein. C'est très beau parce que donc, de, par sa profession il s'intéresse à des planètes, enfin euh, ce, ce Théo, et, il offre des planètes à son fils en fait pour lui permettre de se sortir de sa tête mmh. il lui offre des excursions dans la nature qui sont juste magnifiques ils vont camper dans des forêts et tout ça enfin, pour, enfin voilà pour l'aider il, il met sa carrière entre parenthèses il met sa vie entre parenthèses voilà pour aider et accompagner euh, son enfant et c'est juste enfin c'est très émouvant moi j'ai eu des moments euh, de émotion ouais la <rire> voilà presque euh, parce que parce que c'est très très beau euh, c'est une belle histoire d'amour aussi parce que très clairement il était fou amoureux de sa femme cet homme et la perte de, de, de son soleil enfin voilà c'est quelque chose de, de très fort euh, et aussi bah, on est euh, traversé enfin il y, a, il y a la cause écologiste qui est, je trouve, gérée d'une façon un peu moins haineuse que dans l'arbre monde où, euh, voilà, le héros, c'était vraiment l'arbre et puis tous les êtres humains autour, bon, c'était mmh. quand même un peu bon, pas tous, bien sûr, mais quand même très en demi-teinte. Là, il y a quand même cette... Euh, oui, l'humanité est en crise, mais comme tout est raconté à travers le prisme de ce père et de ce fils qui raison. sont quand même très, aim très aimables enfin, mmh. voilà, que, que tu as envie d'aimer malgré tout, toutes leurs difficultés euh, c'est très beau et moi du coup j'arrivais plus à adhérer aux au, au propos, c'est plus concentré aussi. Et, euh, et puis bah, la maladie euh, mentale qui moi est un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui est, est traité je trouve avec beaucoup de, de finesse parce que c'est vraiment le désarroi d'un père face à son fils qu'il aime mais qui clairement ne, ne, ne peut pas vivre dans la société. Il y a des moments aussi évidents qu'on se dit que peut-être notre société déraille et que le problème n'est peut-être pas cet enfant, mais peut-être mmh. nous qui sommes censés vivre dans un âge très jeune à travers des choses enfin voilà, qui devraient nous révolter, mais on ne se révolte pas. Euh, c'est enfin, très fin, c'est très émouvant, c'est très bien mené. Moi, j'ai un léger bémol sur la fin, mais bon, si on, si on le lit pour l'émission, on, on en parlera. Mais euh, ouais, vraiment, je le recommande. C'est... C'est très beau et là j'ai pas de public particulier j'ai envie de dire ça peut toucher euh, vraiment beaucoup de gens que... parce qu'il y, y, y a plein de prismes, plein de façons euh, de le prendre voilà, ouais, ouais, beaucoup
1: de clair. Il est dans ma liste hein, parce que j'en ai entendu que du ouais. bien. Il a l'air euh, assez
2: court aussi
3: alors que pas Oui, adore euh, le
1: thème. tendance à faire des pavés ouais donc mm. euh,
2: peut-être plus accessible aussi pour, Oui, euh, oui c'est vrai, peu hein, oui, ouais, voilà, ouais, vraiment ouais.
3: c'est moins indigeste et beaucoup plus euh, bah vraiment je remercie ce parce que moi Richard Powers après la récompense il me faisait j'avoue un peu peur. Oui, je ne <rire> sais pas. Et là non non vraiment c'est très c'est très beau, c'est très bien. Bravo les
0: libraires! Ouais. Léo! Pour ma deuxième recommandation, je vais rester sur, euh, sur un classique à nouveau et je vais vous parler de Ma cousine Rachel de Daphné Maurier. C'est un livre que j'ai lu euh, il y a quelques années aussi et d'ailleurs euh, je salue Claire puisque je l'avais lu en lecture commune euh, avec elle à l'époque et ça avait été une très très bonne lecture. De quoi ça parle? Euh, ça se passe en Angleterre au début du 19e siècle. Le narrateur Philippe Ashley est orphelin depuis l'enfance. Et euh, il grandit sous la tutelle de son cousin Ambrose qui a 20 ans de plus que lui. Donc euh, ils vivent ensemble et ils mènent une existence paisible et rangée dans, dans la grande demeure familiale. Jusqu'au jour où Ambrose décide, contre tout d'attente, sans prévenir le jeune Philippe, d'épouser Rachel, qu'il rencontre lors d'un voyage en Italie. Donc d'abord, Philippe est assez dépité et incrédule. Euh, et, euh, et un jour, il se met à recevoir d'étranges lettres de son cousin, euh, qui apparemment soupçonne sa femme, Rachel, de, de, de dessins assez sinistres, on va dire. Philippe, dans la foulée, va embarquer pour Florence, et à son arrivée, il apprend la mort récente de son cousin Ambrose des ah. suites d'une longue maladie.
2: Ah. Et, ah.
0: et surtout, <rire> pas de Rachel à l'horizon puisque celle-ci a quitté la ville le jour précédent. Donc Philippe est absolument furieux contre Rachel, et il est fermement décidé à venger la mort de son unique parent, c'est la seule personne qui lui reste sur Terre. Et donc le jeune homme rentre en Cornouailles, où la veuve, Rachel, va finir par le rejoindre. Donc ça c'est le point de départ de l'histoire. Euh, donc déjà, je voudrais juste te dire que Daphné Du Maurier, c'est une romancière que j'aime énormément. Euh, je suis pratiquement jamais déçue avec elle, à part peut-être euh, L'Auberge de la Jamaïque qui m'avait un petit peu moins plu. Mais sinon, tous les autres romans que j'ai lus d'elle m'ont beaucoup plu. Et celui-ci, bah, je l'ai également beaucoup aimé. C'est un petit bijou de noirceur et d'ambiguïté euh, qui a été publié au début des années 50, hein, pour situer un petit peu l'époque. Donc ma cousine Rachel, c'est d'abord un roman psychologique euh, qui est euh, qui est très subtil dans sa construction et euh, qui reste ambigu du début jusqu'à la fin. Donc euh, ça sème le doute dans l'esprit du lecteur. Euh, dès le chapitre d'ouverture, donc le chapitre d'ouverture je l'ai trouvé assez remarquable, en fait il annonce clairement la couleur euh, puisqu'il installe une atmosphère assez sombre, voire assez glauque on peut dire. Euh, et donc on, on rencontre Philippe qui est un narrateur assez immature et assez insupportable en fait. Euh, qui a des sentiments peu nuancés et en fait euh, ces sentiments sont guidés par euh, l'amour filial qu'il porte à son cousin euh, avec lequel il mène donc, une existence très paisible euh, qui pour lui est assez idyllique mais en fait il y a quelque chose d'assez pathétique dans la relation exclusive qu'ils entretiennent euh, l'un avec l'autre et, euh, et ça crée un certain malaise. Euh, on a ces, ces deux vieux garçons, alors même si c'est un qui est beaucoup plus jeune que l'autre, mais euh, qui sont totalement oisifs, qui sont un peu lourdos aussi, assez misogynes. Donc c'est pas forcément des personnalités assez sympathiques au départ. Et c'est une situation qui aurait pu perdurer euh, pendant, pendant plusieurs décennies. Euh, sauf que, ben, il voilà, y a une femme qui surgit et qui sème la zizanie. Donc Rachel, c'est vraiment le grain de sable qui va gripper le fonctionnement de cette machine au rouage bien huilé. Euh, C'est un élément perturbateur et du coup Philippe l'aperçoit tout de suite comme une menace en fait, il est fermement décidé dès le début à se montrer euh, désagréable, ouvertement désagréable avec elle. Mais en fait, rien ne va se passer comme prévu. Alors, ce qui est intéressant dans le livre, c'est que pendant tout le roman, en fait, on va s'interroger sur la fiabilité du témoignage de Philippe, mmh. puisque c'est lui qui raconte l'histoire. Quel crédit doit-on accorder à, à son récit C'est un jeune homme sans expérience qui est totalement aveuglé par ses préjugés. Il, il est assez puéril, hein, comme je l'ai déjà dit avant. Et euh, surtout, il passe son temps à juger le comportement des autres à l'aune de ses propres obsessions qui en plus sont assez fluctuants, c'est-à-dire que du jour au lendemain ça peut complètement euh, basculer. Euh, donc il passe du mépris à l'amour puis à la haine en un clin d'œil, euh, c'est une vraie girouette. Et, euh, <rire> et en fait euh, il écoute les conseils d'autrui uniquement quand ils euh, il lui permettent fait, de renforcer voilà, ses, propres, ah. euh, ses propres sentiments. Euh, D'ailleurs il y a un autre personnage secondaire qui est assez intéressant, c'est Louise, une jeune voisine, une adolescente, euh, c'est un personnage que moi j'ai beaucoup aimé, qui est assez clairvoyant euh, et qui offre du coup un, un contrepoint à la personnalité de Philippe. Donc voilà, pour, dès le début on sent qu'en fait Philippe ne veut pas nous offrir autre chose qu'une vision un peu biaisée de la réalité et du coup ça entretient le doute dans l'esprit du lecteur puisque c'est le seul point de vue dont on dispose en fait pour décrypter les événements. Et puis il y a Rachel, donc Rachel, je ne vais pas vous dire grand chose d'elle, mais euh, simplement c'est un personnage qui est assez fascinant. On ne sait pas vraiment qui elle est, on ne sait pas trop quelles sont ses motivations. Est-ce que Philippe a raison de s'en méfier Est-ce qu'elle a épousé Ambrose pour son argent? Euh, en fait, euh, Daphné Dumorier, elle refuse de trancher. Et elle laisse un grand nombre de questions sans réponse. L'ambiguïté n'est pas complètement levée dans le livre. Et du coup, c'est vraiment au lecteur de se forger son opinion. Donc euh, bah pour résumer, en fait, hein, tout ce qui m'a séduite dans ce livre, c'est euh, déjà le décor, hein, qui a un décor familier quand on aime la littérature anglaise. C'est la campagne anglaise, c'est un manoir de Cornouailles. Il euh, y a des thématiques euh, qu'on retrouve dans plusieurs livres de Daphné Maurier, euh, comme dans Rebecca, par exemple, avec la place de la femme dans la société, la vie de couple aussi qui est abordée. Euh, dans le récit, on a pas mal de tranches de vie quotidienne qui peuvent sembler insignifiantes. Mais qui contribue en fait à tisser une toile dans laquelle les personnages se retrouvent englués et dont ils peuvent plus sortir. Alors, il faut savoir que c'est pas un roman d'action. En fait, il se passe pas grand-chose pendant de nombreuses pages. Il euh, n'y a pas vraiment de suspense à proprement parler concernant le déroulement de l'intrigue. Mais c'est vraiment un roman d'atmosphère avec une tension psychologique euh, qui fonctionne bien et un dénouement qui moi m'avait beaucoup plu. Euh, avec une dernière phrase euh, que j'avais trouvée glaçante, mais qui va très bien avec le reste du livre. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre de noirceur. Euh, euh, tu l'as eu, genre, non
3: Non, mais j'avais bah, peut-être... Euh, euh, non, enfin, mais je adoré adorer Rebecca, et en fait, tu te dis, je suis à fond. <rire> je, je suis,
0: suis à, à fond, je suis à fond, Rebecca, ouais, il faut mm -hmm. et, euh, et franchement, oui, la famille du roi, elle manipule bien son lecteur. Moi, euh, bon, Ça avait été un énorme coup de cœur.
1: J'imagine le petit paquet du Biomaniax avec un petit oui. neux avec un petit classique. <rire> des... Ah, vous avez, la... vous avez la chance. <rire> <rire> euh, moi, j'ai donné le dernier conseil de cette émission de Noël. Euh, alors, je voudrais juste mentionner au passage qu'un auditeur nous a envoyé une carte postale, Jean-Marc, cet ouais. été, euh, pour un livre que j'avais déjà en tête de lire mais il m'a confirmé que euh, c'était urgent euh, pour La rivière de Peter Heller chez Actes Sud euh, traduction Céline Leroy et je veux juste vous dire oui, 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 au fait ce <rire> livre euh, euh, tout ce qu'a dit Jean-Marc cet été est vrai, c'est vraiment un livre complètement pop-corn c'est des gens qui descendent une rivière il y a un, un méga incendie un méga feu comme on dit euh, maintenant qui les poursuit en quelque sorte euh, euh, et, en plus de ça, il y a une histoire de menaces sur, euh, euh, d'hommes violents qui est sur un autre canoë et on sait pas exactement à quel niveau de la rivière il est arrêté et ils essayent de sauver une femme qui a été euh, agressée par, euh, par cet homme-là. On a la carte de la rivière pour euh, voir où ils en sont un petit peu et quand ils mentionnent un, un endroit de la rivière, on peut voir euh, s'ils si, si ont peur que l'homme soit devant, derrière, enfin voilà, c'est super. J'ai adoré ce bouquin, c'est pour signifier en fait. J'ai envie de dire, euh, offrez-le à quelqu'un qui adore le cinéma. Alors là, pour le coup, c'est hyper prenant. C'est enfin, un gros succès chez moi euh, de la Merci euh, à l'auditeur qui l'a suggéré. Et je voulais vous parler d'un livre qui est à fond dans l'actu, qui va un petit peu éclairer euh, euh, les conversations insupportables de Noël sur euh, le walkisme si on suppose que ça existe. Euh, le tonton un petit peu rétrograde, tout ça, tout ça. Je pense que vous pouvez l'offrir au tonton rétrograde, mais aussi euh, à la féministe intersectionnelle. <rire> Je pense que les deux peuvent euh, trouver quelque chose d'intéressant à condition d'avoir l'esprit ouvert euh, dans ce livre. C'est Le voyant des temples de Abel Quentin à l'Observatoire. Moi, j'adore ce genre d'histoire. C'est l'histoire d'un homme normal. Euh, lambda, euh, qui veut emmerder personne, qui veut juste faire sa vie, qui se retrouve pris dans un truc qu'il peut pas contrôler. On est vraiment dans la lignée de la tâche de Philippe Ross. Euh, vous verrez en le lisant pourquoi euh, très tôt on, on fait le lien. C'est euh, un homme universitaire qui fait son petit bonhomme de vie, qui vient même de prendre sa retraite, euh, un petit pot de départ avec des gobelets euh, à la fac et qui se met en tête euh, d'écrire un texte euh, euh, sur un poète oublié euh, et on apprend assez tôt dans le livre, donc je vais vous le dire parce que c'est important pour savoir de quoi ce livre parle, on apprend assez tôt dans le livre hein, qu'il a le malheur de ne pas assez mettre en avant, que cet homme était noir, que ce poète était noir. Il y a vraiment un aspect très comique dans ce livre parce que la polémique va naître lors d'une soirée euh, de rencontre dans une librairie où il n'y a absolument personne. <rire> euh, vraiment, le livre est promis à, à la, la confidentialité, à la, la, confidentialité euh, ouais. la plus totale. Mm. C'est-à-dire, c'est un expert dans son domaine qui va parler d'un poète oublié chez une petite maison, mais minuscule. Et en fait, lors de cette rencontre, un homme va euh, lui dire Mais, enfin, qu'est-ce que c'est que ces histoires de ne pas avoir... Euh, a dit qu'il était noir. Donc l'autre commence, euh, fébrile, tout de suite fébrile parce qu'attaqué a livré une sorte de défense de son livre en, en finalement, en donnant plein d'éléments qui vont l'enfoncer alors qu'il ne part pas du tout d'une mauvaise intention mais il se plante, quoi. Il répond mal à ce type qui est en fait un blogueur euh, qui va écrire un texte sur, sur ce, sur ce livre-là et des choses vont se mettre en place comme ça. Ce qui est hyper intéressant dans ce livre, c'est que le mec en question... Enfin, il n'y a rien d'entier dans ce livre. Le mec en question, c'est un ancien d'SOS racisme. Il n'est pas du tout antiprogressiste. Euh, sa fille, euh, qui est ado et qui est lesbienne, est amoureuse d'une fille complètement euh, féminisme euh, intersectionnelle actuelle que je considère très sérieux et qui pose ce personnage là et on voit bien que le mec il veut évoluer il est pas fermé du tout à évoluer il a tout c'est juste qu'il est il est chahuté par cette époque il sait plus qu'est la gauche parce que elle défend plus qu'elle défendait quand lui était à SOS racisme il est dans le bordel mais pas fermé du tout euh, vraiment pas le mec euh... et ce qu'on voit dans le livre et ce que je trouve très intéressant c'est que parce qu'il est pris dans vraiment pour moi, le cœur du sujet, les réseaux sociaux, il va se radicaliser anti ces mouvements-là, petit à petit, par, par défense vitale quasiment. Euh, son propos va être de, de plus en plus euh, agacé et, euh, et de plus en plus. Euh, il va être de plus en plus euh, chahuté et vraiment, mais enfin, toute sa vie est. Et remise en question par, euh, par ça, parce qu'il y a des histoires aussi que l'éditeur peut tout prendre certains risques avec lui. Enfin, des choses, tout est très logique en fait, et terrifiant dans, dans le livre. Euh, sans dire du tout, c'est pas du tout le propos du livre, on peut plus rien dire. C'est, euh, les réactions sont trop rapides, c'est complètement épidermique, ça part. C'est vraiment pas un livre conservateur. Enfin, moi, je l'ai pas du tout pris comme tel. C'est un livre qui essaye d'apporter un petit peu de calme sur ce sujet. Tout est très bien mesuré. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment formidable. Il y a un passage qui m'a fendu le cœur où on pressent qu'il y a une petite blague de l'auteur. En fait, il y a une émission de radio où, à euh, une heure de grande écoute, on imagine que c'est une matinale, soit d'un européen, enfin un truc où vraiment crucial. En fait, jamais il aurait eu accès à une telle matinale pour parler euh, d'un de, de oui. poète oublié, euh, voilà. Et il imagine, euh, il a une très belle façon d'écrire ce, cet acmé, euh, cette possibilité de défense du personnage. Euh, je ne veux pas dire comment il le fait, mais il y a vraiment un, pour moi un nœud à, cette, à ce moment-là qui dit beaucoup sur la littérature, sur la recherche, l'écriture, et en même temps sur euh, l'exposition publique, enfin les risques de l'exposition publique, euh, surtout actuellement sur euh, certains sujets. Euh, encore une fois, pour lui, ce n'était pas le sujet central, et l'angle ne convenait pas. Euh, il, il, il est même prêt à le remettre en question hein, à un moment, vraiment il n'est pas du tout fermé. C'est pas, On n'a pas l'histoire de mec fermé. et c'est pour ça que c'est tellement intéressant de lire ce livre euh, cette année, je trouve, et de l'offrir parce que euh, c'est passionnant, ça se lit tout seul et euh, ça apporte un peu de mesure dans tout ce bordel qui encore une fois est pour moi plutôt le fait des réseaux sociaux que des théories que je trouve intéressantes euh, d'intersectionnalité et tout. C'est vraiment pour moi plutôt un livre sur les réseaux sociaux et euh, la, la dictature de l'instantanéité qui, qui, voilà, pour des grandes lectrices comme nous, je pense, peut paralyser. Enfin, sur certains sujets, on n'est pas habitué à avoir une réaction là, immédiate à tout, quoi. Et donc voilà, je recommande euh, et je pense vraiment que c'est bien de l'offrir aux deux côtés, parce que enfin, dans plein de familles, je pense qu'on a les deux côtés. Et le livre montre bien, c'est vraiment un très bon livre sur l'époque, euh, voilà. Ouais, pour ce dernier conseil
2: mais quelle affiche hyper
1: riche on est allé mais partout des <rire> classiques des BD ouais. du politique ouais. de waouh wow. ouais, bien mmh. ben joyeux Noël à toutes et à tous dites nous quel livre vous tente pour vous parce qu'on peut aussi se faire des à de Noël et pour vos <rire> proches et on se retrouve ben début janvier hein, comme d'habitude et on va attaquer une nouvelle saison saison 9 si je ne m'abuse euh, à bientôt au revoir au revoir, au revoir.